0: Escucha, las bombas que han caído sobre el refugio donde la mantenían oculta la han dejado sorda. La guerra hizo tanto ruido bajo la tierra que al subir a la superficie el territorio se le puso mudo. De cualquier modo, ella no se resigna al silencio. Tiene el cuerpo desbordante de palabras, párrafos y párrafos, largos momentos de soledad en su búnker de emergencia que necesitan ser dichos. Tiene poemas urgentes a medio de decirse a sí misma porque sabe que la poesía acumulada puede estallar en grito o en dolencia. Tiene también gemidos, disimulados gemidos que no se animaron durante la noche porque un mínimo sonido podía valerle la vida. Vera puede hablar, pero la palabra no le alcanza. Así que ha decidido bajar el tono de su voz y hacer circular el lenguaje por sus brazos y por sus gestos. De ese modo, aunque el sonido de base sea alemán, el brillo de sus ojos parafrasea otra lengua, fundada en gramáticas, siempre nuevas de la luz. Por su parte, aquello que puede leerse en las comisuras al caer o en los sonrisa al erigirse, parece más el porvenir de un idioma al comienzo del mundo, o una audacia de la materia extendiéndose más allá de sus contornos. En esa misma dirección, sus manos son temblores que solfean el aire y tajean los tensores del vacío. Vera no cree en la posibilidad de la ausencia, en la soledad sí. La soledad es cuando el silencio se atrinchera en las fronteras del aliento. La soledad es el gendarme que pliega los puentes hacia atrás. La soledad es el amontonamiento de voces que reclaman, señalan, enmiendan. La soledad es el cuchicheo por lo bajo. La alianza mendaz por la espalda. La soledad, no el silencio, es la traición del lenguaje. Muy distinto es el caso de Juan. Él escucha sin problemas, pero ha decidido hablar lo menos posible hasta el día en que por fin logre un verdadero no decir. Y no, no se trata de un experimento de lenguaje. Se trata de una furia que al hablar destroza la sintaxis y el sentido en esquirlas y astillas. Se trata de un tiempo atragantado en sudores, años y años en el intento por lograr saltar por encima de la obligación y el trabajo para encontrarse envejecido y yacente sobre los viejos impulsos de su propio salto. Juan no cree la posibilidad de estar acompañado. Juan cree que la ausencia es el único territorio donde no murmura la mentira. Juan cree que la ausencia es el horizonte contra el cual es posible empujar todas las malas lenguas Juan cree que incluso es factible borrar el horizonte, si se lo asusa, Juan dice que es joven, lo dice sin criterios de tiempo ni edad, lo dice porque es lo último que dijo cuando estaba acostumbrado a decir, y está Alejandra, 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 debajo estoy yo Alejandra, Alejandra se multiplica entre las láminas del silencio. Alejandra se deshace y enreda la muerte entre sus jirones para aferrarse a la vida. Alejandra atraviesa lo tupido de los días, los desmigaja en sus brumas y le extrae de lo excesivo una perla breve su poema. O al revés. Alejandra es el nombre brumoso que no se dice hasta no lograr desatenderse, hasta no exprimir de la letra el fruto, del fruto el silencio. Alejandra Pizarnik dice que el silencio es lo que ocurre entre dos palabras. Ya no recuerdo cuándo ni dónde lo dice. Alejandra me ha acompañado desde que aprendí que el silencio es el caldo donde se cuece la escritura. Alejandra se dice en nosotros, en contra del abismo prepotente, que cansado de profundidades triviales, emerge como un obelisco que perfora las ilusiones. Alejandra y su condesa sangrienta, Alejandra y su coqueteo con la parca, Alejandra apabullada por adjetivos que no le alcanzan ni el filo de la voz, maldita, oscura, esquizofrénica, Cuentan algunas versiones que cuando Alejandra murió fue difícil conseguir un certificado de defunción que no hablara de suicidio para impedir que las costumbres judías de por entonces intentaran enterrarla contra la pared y de pie. Finalmente la enterraron junto a su padre, con quien jamás tuvo una buena relación. En la foto que se ve en la lápida, Elías Pizarnik mira de frente como si buscara algo a lo lejos. La foto de su hija está cerca, bien al lado. Ahí, como en una postrera rebelión, una bella Alejandra tiene la mirada ligeramente ladeada hacia abajo. La mirada de una que por toda la eternidad sabe que debajo de Alejandra hay otras y otras. Será por eso que cuando las Veras y los Juanes, que no cesan de multiplicarse, se topan con unos versos de Pizarní todas las certezas del silencio se desmoronan y algo sana dice Alejandra no nombrar las cosas por sus nombres las cosas tienen bordes dentados, vegetación lujuriosa pero quién habla en la habitación llena de ojos Quién dentellea con una boca de papel nombres que vienen sombras con máscares cúrame del vacío dije la luz se amaba en mi oscuridad supe que no había cuando me encontré diciendo soy yo púrame dije usted
1: vio la tarasquita tan de nada tan poquita que uno cree que el primer viento la va a devorar
0: la remontada sin embargo cruza el cielo
1: Iba atravesando azules, iba reventando nubes tan feliz de andar. Un programa
0: para escalar las palabras. Así
1: van mis compañeros. Cuando más solos parecen, uno ve cómo les crecen mil banderas más. Con Gabriela Stoppelman
2: en Taller Literario.
1: El se hace octubre y entonces uno descubre que contó mal que están todos hasta los que ya no
0: están. Se hace
1: que Isabel D'Amico en narración oral
0: bandera, lo de y lo de Música, Federico Cáceres tenemos, y Fabio Pérez La remontada Un espacio donde la madrugada ya prepara su mitad de barrilete Remontadores vamos a aprovechar el silencio para hablar, qué lindo tema el, el silencio, eh, que es una cosa consensuadamente inexistente ¿no? Lo mejor del silencio es que cuando se produce se empieza a escuchar lo otro, siempre lo sí. otro, lo que no escuchábamos mientras no había silencio ¿Cómo se lleva usted, Fede Cáceres, con el silencio? Tenemos un músico que de silencio tiene. tendría que saber, tendría que darnos una gran lección.
3: Bueno, buenas tardes primero. Eh, músico y percusionista, o sea, más ruidoso todavía, más enemigo <risa> del silencio, no se consigue. Sí, totalmente coincido con esta idea de que, de que el silencio no existe. Eh, de hecho, está, tiene una connotación muy, muy negativa, ¿no? El famoso silencio de radio... Eh, es como lo más incómodo eh, que, pareciera, que pareciera ver, ¿no? Eh, y es por esa enemistad que tenemos O por esa familiarización que tenemos Por esa manera de convivir con el ruido eh, tremenda De hecho está demostrado que, que, que el silencio no existe No sé si escucharon hablar de las cámaras anecoicas No, eh,
4: no, no tengo idea
3: Son, son como unas cámaras, eh, digamos unas habitaciones muy muy acustizadas No solo con, acustizadas sino que eh, con con elementos que, que absorben la, las, eh, las frecuencias del sonido, entonces la, la frecuencia del ruido hasta es negativa. Eh, entonces vos entras ahí y no podés permanecer más de una hora, como muchísimo podés estar una hora, porque, según dicen, te, te, te empezás a volver loco, porque eh, empezás a escuchar realmente el silencio y empezás a escuchar los sonidos de tu cuerpo, empezás a escuchar el corazón uh -huh. muy fuerte, dicen que escuchás hasta como la sangre, las tripas, y es una metáfora muy fuerte de cómo el ruido exterior no nos deja escuchar los propios sonidos del cuerpo. Nuestros
0: propios sonidos son eso, eh, invisibilizados, ¿no? Por, por, es, es una cosa increíble por el ruido exterior. Eso es impresionante, cómo no tenemos hábito de escucharnos. Eh, el famoso nosotros mismos no es ni el ser ni el alma. Empecemos por escuchar los ruidos del organismo. Raramente los podemos escuchar sin aterrarnos, ¿no? Son los aparatos, el electrocardiograma, Pero, lo que nos enchufa, sí.
4: Gaby, más que escucharnos, atender al cuerpo, porque en definitiva sí, sí. Eh, no sí. estamos eh, dándole el lugar que tiene el cuerpo que es tu territorio, y eso es muy importante. Entonces, no solamente estos sonidos te advertirían quizás algo que no funciona, sino estar en realidad eh, más atento a él. Pero una de las cosas que quería comentarte, que me dejó picando cuando hiciste la editorial, todas esas palabras que te llevan al silencio, por ejemplo, la soledad, la ausencia, la bruma, son... Es como que cuántas palabras también decantan. Al
0: sí, porque yo creo que el silencio es una enorme compañía, una enorme presencia y a la vez una enorme luz. En este sentido, vamos a escuchar un testimonio de una de las entrevistas más hermosas que tuve el artista inesperada, porque yo de tenis no sé un pepino, eh, y nos encontramos... Eh, eh, en, en una entrevista eh, maravillosa con Martín Vasallo Argüello, que ni bien comenzó, parecía más una nota sobre poesía que sobre tenis. ¿Qué le pasa a un tenista cuando la cancha hace silencio? y empieza a escuchar, en una fracción de tiempo imposible, un montón de cosas eh, inimaginables para los que no estamos en una cancha de tenis. Escuchemos. Eh, y en el caso del tenis, eh, hay cosas que siempre me parecieron muy llamativas, por ejemplo, la importancia del silencio. ¿no? Nosotros somos todos escritores, ni siquiera somos periodistas, eh, pero para nosotros el silencio, igual que para los músicos, es muy importante ¿Cómo funciona eh, el silencio, tanto al jugar como, como al enseñar? Porque vos sos entrenador, ¿no?
5: Sí, es muy interesante el, el rol del silencio en el, en el tenis y es muy, muy interesante que hayan puesto el foco ahí porque generalmente se pone el foco en la acción, en la ejecución en, en en el ruido incluso ha sido noticia muchas veces la moda, el modo en que los tenistas o las tenistas eh, gimen a la hora de, de gritar uh -huh. ¿no? y, eh, y sin, en los gritos en, en el enojo eh, pero el silencio creo que parte también de la cultura del tenis el tenis proviene de, de ámbitos eh, monárquicos no eran eran pasatiempos Francia eh, no está 100% comprobado, pero generalmente la historia que se cuenta es que empezó en Francia y que el nombre de tenis tenía que ver con el entregarle la pelota al otro y bueno, y la, como decir, acá la tenés y eso es el tenis el, eh, y ahí, ahí parte, no pero era un pasatiempo de las jerarquías y, y tiene que ver con, con lo contrario a, a lo que sucedía en los espacios recreativos de la plebe donde uh -huh. era todo bullicio, ruido y, y diversión pero hoy en día, si tuviera que, que pensarlo desde el punto de vista del jugador, ya lo veo como una necesidad, no tanto como, como una, una cuestión cultural. Eh, el, el tenista, o, o la tenista en este caso, escucha mucho el, el ruido y el impacto de la pelota. Uh -huh. eh, es una manera muy importante de detectar qué tipo de, de golpe ejecutó el rival. Y en ese sentido, cuando uno se encuentra... Eh, jugando al tenis por ejemplo en Buenos Aires la mayoría de los
0: clubes están pegados a las vías del ferrocarril por esta tradición inglesa Mira. y
5: cada vez que pasa el cada vez que pasa el tren y uno está jugando es muy molesto no escuchar el ruido del impacto del rival eh, y a partir de ahí eh, insisto no sé qué hubiera pasado si uno de chico se hubiera acostumbrado a jugar con ruido pero ya el haberse acostumbrado hace que el escuchar lo que pasa del otro lado se vuelva parte de importante de los juegos. Y una tiene que ver con el, con el impacto de la pelota para detectar con qué potencia, con qué efecto viene la pelota. Eh, la otra también tiene que ver con escuchar cómo saca el aire el rival a la hora de, de ejecutarlo y después el ruido que se hace en el piso. Eh, si ustedes ponen cualquier video de un partido van a ver que si es cancha de cemento se escucha mucho el ruido de la zapatilla en el piso y eso da un mensaje en algunos casos de qué tan apremiado está el rival, de cómo está eh, apoyado en el piso, si está muy lejos de la cancha eh, Y llevado a niveles de altísimo rendimiento y, y, de, y de cuestiones tan, tan profesionales y que se definen por milésimas, hay entrenadores que incluso te, te enseñan a escuchar al rival para saber si uno tiene que jugar la pelota a un lado o al otro para saber si el rival, por ejemplo, está recuperando la cancha muy rápidamente o si se quedó más en un lugar o en otro. Y eso se hace muchas veces escuchando el ruido de la
0: zapatilla. Bueno, como les anticipé, el sonido de la zapatilla, la manera de respirar del otro jugador, e incluso el modo de medir el estado nervioso, el estado anímico de la otra persona... ¿Cuánto mejor la pasaríamos incluso al conversar con otra persona o al estar eh, participando en algo en compañía con otra persona si pudiéramos habilitar sin desesperación el silencio? Si pudiéramos estar en medio de una conversación y hacer un hermoso silencio donde nadie se sienta obligado a decir nada, sino a escuchar ¿Cómo tiembla la mano del otro? ¿Cómo respira el otro? Probablemente esas cosas dirían mucho más que esta, este, este atolondramiento por llenar de palabras el vacío, como si eso fuera un fracaso del encuentro. ¿no? Donde se produce un vacío o un silencio es porque algo no funcionó.
3: Sí, eh, es increíble. Eh, yo jamás había reflexionado eh, hasta antes de escucharlo en esta idea de lo importante del sonido eh, en el deporte. Tanto para el tenis, él, él nombra bien, digamos, es una cuestión de costumbre, digamos, porque pienso en el fútbol y, por ejemplo, eh, ahora en épocas pandémicas nos ha tocado ver eh, partidos a cancha vacía eh, y la verdad es que es un embole. Yo por lo menos me di cuenta que es un embole, necesitaba el ruido de la gente porque se escuchaba justamente el ruido de, eh, la, de cuando golpea la pelota. Lo único, lo único bueno es que se escuchaban las puteadas adentro de la cancha, cosa que en general no se escucha. Pero realmente lo que, lo que pierde el fútbol sin ese sonido ambiente, o sea, lo que colabora, que es tan importante como espectáculo y como, y como, y como símbolo popular, eh, el sonido y lo que sucede afuera de la cancha como adentro. Entonces pensaba en esa... En esa esa diferencia tremenda eh, con el tenis, digamos, que sí, eh, no te permiten hacer ruido, de hecho, cuando están jugando, digamos, la hinchada no puede hacer. No puede ¿Y estar, cómo no estar. la
0: hinchada es solidaria con esa situación en el sentido de que ella misma empieza a necesitar el silencio para concentrarse en mirar? En la pelotita claro. en, en participar igual de un tiempo Muy distinto al del jugador ¿no? Porque lo que Martín cuenta Que de verdad hay una vivencia del tiempo Vinculada al silencio En el jugador claro. del tenis Más adelante en la entrevista Él va a decir que muchas veces se sentía Uno con la pelota y la raqueta claro. Una misma cosa Como si yo te dijera Músico e instrumento Una misma cosa eh, algo de cómo, una vivencia Gabriela, alternativa del tiempo gracias al silencio no, y
4: yo decía también eh, eh, no soy muy adepta a ese deporte pero sí me resulta muy particular eh, la, la potencia como se escucha cuando ellos vuelcan toda esa fuerza ¿no? al, al, al ser el saque y también este... La, la tensión de esa raqueta que al pegar también dan como unos silbidos que atraviesan ese silencio de concentración. Y la verdad que también da un, un clima uh -huh. atípico, muy particular de, esta, de este tipo de deporte. no O sea, el, cada, el. cada deporte tiene su particularidad y en esto el silencio es fundamental también.
0: Eh, en este sentido recomiendo la película, que por ahí ustedes ya la vieron, Match Point, de Woody Allen, sí. donde sí. la pelota uh -huh. queda ahí suspendida, eh, en un sí. silencio hasta visual maravilloso, eh, donde sí, hay también una experiencia distinta del tiempo, no es una pausa y a partir de eso sucede otra cosa. Ustedes saben que escuchar eh, a Martín y pensar sobre estos... Eh, ...silencios que habilitaban a otro tiempo... ...me recordó otra entrevista que hicimos en el Anartista... ...a la increíble directora de cine Almudena Carracedo... ...que filmó un documental que se llama El silencio de los otros... Mm. ...sobre eh, la lucha silenciada de las víctimas del franquismo... ...que lograron traer una querella, la querella argentina... ¿no? ...que se juzgaran los crímenes de lesa humanidad de España... Eh, en Argentina, en virtud eh, de, de lo que la ONU eh, propone en relación a este nuevo concepto que defiende mucho Zaffaroni, que es el de justicia universal. Bueno, en esta película, si no la vieron, vayan corriendo a verla. No es un entretenimiento, pero es una maravilla también estética. Hay una mujer que se llamaba María Martín López que sabía dónde estaba enterrado el, el cadáver de su madre abajo de una carretera y se sentaba en cada aniversario en, al costado de la ruta a ponerle una flor eh, a su madre eh, y cuando habla con Almudena en el documental eh, dice me voy a quedar acá hasta que las ranas críen pelos que era el primer nombre que iba a tener eh, el documental. Bueno, conversamos con Almudena, eh, lo que vamos a escuchar es un breve testimonio de la importancia que tuvo trabajar el silencio en una película así, pero por supuesto, eh, este cachitito de voz... Es eh, un breve recorte para invitarlos a que miren eh, esa maravilla desde el punto de vista estético, poético y político.
6: Claro, el sonido era un aspecto para nosotros muy importante. Y aquí hay otro reto importante, ¿no? Cuando nosotros estábamos viendo cómo crear el paisaje sonoro, por así decirlo, uh -huh. uno de, es que ha habido muchos retos, <risa> como todas las películas tienen muchos retos, ¿no? Pero uno de los retos era cómo suena el silencio.
1: <risa> ¿no? sí. ¿cómo
6: transmitir desde el punto de vista del paisaje sonoro ese silencio al que aludía la película? Uh -huh. obviamente el silencio no existe ¿no? el silencio siempre tiene sonido ¿no? Eh, pero ¿cuáles entonces eran los sonidos de ese silencio? ¿no? y ahí es donde pues habéis captado todo eso ¿no? la la naturaleza, uh -huh. el sonido de ese paso del tiempo, el sonido de las estaciones, el sonido de los elementos naturales, uh -huh. esas gotas de agua que por cierto son de verdad. que ah. uh
0: -huh. estaban ahí. El,
6: el tifo de María goteaba. <risa> es, esa, es esas cosas que si tú escribes un guión de ficción no se te
0: ocurre. No.
7: La remontada.
0: La remontada. El nombre
7: comercial, además. ¿eh?
0: Es una linda palabra, ¿no? Vale,
7: se le puede... eh, nadie creía ya en la remontada. La remontada. Es la palabra
0: que más vas a escuchar y venimos escuchando ya hace algunos días y
7: Soñando
3: con una remontada imposible hace un nuevo estudio, has dado con la tecla, la remontada ha evolucionado, es un nuevo producto
2: Viento del Sur
7: La radio del patria
1: la bahía y veo tus barcos protegiendo la playa y por encima de ellos las murallas de tu ciudad y mi capitán me dice que el abordaje es imposible Vacío, un soldado que acaricia sus heridas, evoca la batalla y celebra estar con vida. Hoy los barcos no protegen ya tus playas, el silencio ha derribado sus murallas. los poetas que sufran de falta de inspiración, que quizá de tanto mirar la luna no tengan noción alguna de que hay vida a su alrededor.
0: Bueno, bienvenidos una vez más a la caja de herramientas de nuestra remontada. Esta vez vamos a utilizar un fragmento que se llama «El afinador de silencios» de un maravilloso texto del escritor mozambiqueño Mia Couto. Eh, «El afinador de silencios» está dentro de una novela titulada «Jerusalén». Y lo vamos a usar para comprender cómo es posible ir presentando sucesivamente en un texto de narrativa una cantidad de personajes.
4: La familia, la escuela, los demás, todos eligen en nosotros una centella prometedora, un territorio en el que podremos brillar. Unos nacerán para cantar, otros para bailar, otros nacerán sencillamente para ser otros. Yo nací para estar callado. Mi única vocación es el silencio. Mi padre fue quien me lo explicó. Tengo tendencia a no hablar. Tengo talento para abusar silencios. Así es, silencios en plural. Porque no existe un único silencio. Y todo silencio es música en estado de gravidez. Cuando me veían quieto y serio en mi escondite invisible, no es que estuviera pasmado. Estaba ocupado, estaba entregado en cuerpo y alma a una labor. Tejía los delicados hilos con los que se fabrica la quietud afina
0: va silencios afinaba silencios Bueno, afinaba Isa ¿no? Afinaba. <risa> en este primer momento el personaje se define a sí mismo como un ser muy talentoso para el silencio para eso que él define como música en estado de gravidez es decir, eh, se trata de alguien que puede definir diferencias entre todas las previas del lenguaje. Ese momento en que la palabra o el sonido están a punto de decirse, pero aún no. Y a la vez, este personaje se presenta eh, a sí mismo y anticipa y hace despuntar al siguiente personaje. Lo importante en un texto narrativo es no amontonar ¿Cómo hago para subir a escena Un personaje después de otro Que van a participar en un conflicto? Se presenta a sí mismo Y anticipa al que sigue Ven, hijo mío Ven, ayúdame a callar Al
4: final del día El viejo se recostaba En la silla del soportal Y todas las noches Me sentaba a sus pies Contemplando las estrellas Allá arriba, en la oscuridad, mi padre cerraba los ojos, moviendo la cabeza a un lado y a otro, como si un compás guiara a aquel sosiego. Luego inspiraba hondo y decía, «Este es el silencio más bonito que he escuchado hasta hoy. Gracias, Moanito. Saber estar debidamente callado requiere años de práctica». En mi caso era un don natural, herencia de algún antepasado. ¿Quién sabe? Quizás un legado de mi madre, Doña Dordalma. De tan callada había dejado de existir y nadie
0: había notado que ya no vivía entre nosotros, los vivos vigentes. En este fragmento entonces quien se presenta es el padre, pero anticipa a la madre que no va a aparecer inmediatamente porque es una sombra que recorre todo el libro, se desarrolla por pinceladas, porque es la ausente, la muerta, la enfantasmada que incide en el presente, sin estar del todo. Mi padre, su voz era tan discreta que parecía otra
4: variedad de silencio. Solía toser y esa tosecilla ronca era una lengua oculta, desprovista de palabras o gramática. A lo lejos, en la ventana de la casa antigua, se divisaba una lamparilla oscilante. Seguramente era mi hermano, el que nos espiaba. Una culpa me rasgaba el pecho. Yo era el escogido, el único que compartía un trato familiar con nuestro eterno progenitor. ¿Nos llamamos Antunzi? Deja estar a tu hermano. Me gusta más estar solo contigo pero empiezo a tener sueño, padre. Quédate solo un poco más. Es que tengo rabia, tanta rabia acumulada. Necesito ahogar esa rabia y no tengo valor para tanto. ¿Y a qué se debe esa rabia, padre? Durante muchos años he alimentado a fieres, fieras creyendo que eran animales dignos de estima. Yo me quejaba de sueño, pero él, era quien se dormía.
0: Bueno, en este fragmento el afinador de silencios avanza en la construcción de su personaje, de verdad ya se manifiesta como un intérprete de su padre, lee en sus tos una lengua oculta desprovista de gramática y por supuesto, porque esta es la estructura del texto, a medida que se desarrolla, anticipa al siguiente personaje, al tercer personaje, al hermano Ntusi.
4: Lo dejaba cabeceando en la silla y regresaba a mi cuarto, donde Entunsi me esperaba despierto. Mi hermano no me miraba con una mezcla de envidia y conmiseración. ¿Otra vez ese cuento del silencio? me decía. No digas eso, Entunsi. Ese viejo se ha vuelto loco y lo peor es que al tipo no le gustó. Claro que le gustas. ¿Y por qué nunca me llama a mí? Porque dice que yo soy afinador de silencios. ¿Y tú te lo crees? ¿No ves que es un tremenda, una tremenda mentira? No lo sé, hermano. ¿Qué voy a hacer si le gusta que me quede allí con el calladito? Pero ¿no ves que son pamplinas? Lo que pasa es que le recuerdas a nuestra difunta madre.
0: Y finalmente se desarrolla entonces el personaje del hermano, pero al final regresa la pincelada de la madre, el personaje anticipado, la que se construirá por pinceladas fugaces, como les dije, como motita de personaje a través del texto, primero el hijo, después el padre, pincelada de la madre, después el hermano, después Pincelada de la Madre. Por tanto, la propuesta de ejercicio esta vez es de prosa. Intentar una secuencia de personajes donde cada uno que se presente anticipe al siguiente. Patria. Cuando la casa del lenguaje se le huele el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. Las damas de rojo se extraviaron dentro de sus máscaras, aunque regresarían para sollozar entre flores. No es muda la muerte. Escucho el canto de los enlutados sellar las hendiduras del silencio. Escucho tu dulcísimo canto florecer mi silencio gris. Alejandra Pizarnik.
2: Creo que todos conocemos la maravillosa frase de Peteco Carabajal. Cantor, para cantar si nada dicen tus versos, ¿para qué vas a callar al silencio si es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz? Lamentablemente estamos en una sociedad, o nosotros a veces tenemos una compulsión, de que no se puede soportar el silencio, que el silencio nos taladra, que el silencio nos, nos obliga. Que es casi como cuando los chicos están aburridos con lo práctico, y lo bueno que es que los chicos se aburran, así pueden ser creativos, inventar. Lo mismo el silencio, el silencio también nos permite... Entrar en nosotros, pensar, sacar conclusiones, discutir con nosotros mismos. Pero bueno, eh, la, los ruidos parecen ser fundamentales en la sociedad para poder sobrevivir y entonces hay que prender el aparato, el, el televisor o lo que fuere. En la Biblia dice que el sabio es el que es muy rápido para escuchar pero es muy lento para hablar cosa que deberían aprender tantos y tantas, políticos y políticas, cosa que deberíamos aprender tantos y tantas, saber la importancia fundamental que tiene el silencio para aprender, para escuchar, para entrar en nosotros mismos, para pensar, para rezar. El silencio creo que es un momento esencial en la vida del sabio. A lo mejor sería bueno aprender de los sabios, a lo mejor sería bueno aprender del silencio, a lo mejor sería bueno callarnos un poco. Y entonces me callo.
4: En este contrapunto eh, voy a leer una parte de la novela Luna Caliente de Mempo Giardinelli, y a vos, Fabio, te propongo a ver qué tono, con qué contrapunto vas a, no sé, a desafiar este texto. Araceli estaba con los ojos cerrados, de cara a la ventana y a la luna. Semidesnuda, solo una brevísima tanga apretaba sus caderas delgadas. La sábana, revuelta, cubría una pierna y mostraba la otra, como si la tela fuese un difuminado falo que merodeaba su sexo. Con los brazos ovillados alrededor de sus pechos, parecía dormir sobre el antebrazo izquierdo. Ramiro se quedó quieto en la puerta, contemplándola, azorado ante tanta belleza. Respiraba por la boca que se le resecó aún más, y enseguida, Reconoció la erección paulatina e irreversible, el temblor de todo su cuerpo. Si dormía, ella se despertó fácilmente de un sueño intranquilo. Hizo un movimiento. Sus pechitos se zafaron de la cobertura de sus brazos y se acostó boca arriba. De pronto miró hacia la puerta y lo vio. Rápidamente se cubrió con la sábana, aunque su pierna derecha quedó destapada y reflejando el brillo lunar. Estuvieron así mirándose en silencio durante unos segundos. Ramiro entró a la habitación y cerró la puerta tras de sí. Se recostó en ella, a dándose cuenta de que su pecho se alzaba y luego bajaba rítmica, aceleradamente temblaba, pero sonrió para tranquilizarla oh de tan nervioso ella lo miraba tensa, en silencio él se acercó lentamente hacia la cama y se sentó sin dejar de mirarla a los ojos, penetrante como si supiera que esa era una manera de dominar la situación estiró una mano y empezó a acariciarle el muslo, suavemente casi sin tocarla Sintió el leve estremecimiento de Araceli y apretó su mano como para hundirla en la carne. Se reacomodó sobre la cama, acercándose más a ella, conservando esa especie de sonrisa patética que era más bien una mueca, tironeada por ese súbito tic que le hacía palpitar la mejilla izquierda. Solo quiero tocarte, —susurró, con voz casi inaudible, reconociendo la pastosidad de su paladar. ¡Sos tan hermosa! Y empezó a acariciarla con las dos manos, sin dejar de mirarla. Ahora, a todo lo largo de su cuerpo, siguiendo con su vista el recorrido de sus manos, que subieron por las piernas, por las caderas, se juntaron sobre el vientre, treparon lenta, suavemente por el tórax, hasta cerrarse sobre los pechos. Ella temblaba.
1: y se convierte en amor be done.
2: solo gol de la remontada.
6: Bueno, eh, ha habido evidentemente una remontada respecto a las de...
7: yo Creo que la remontada del gobierno del oficialismo
2: es muy importante.
0: Remontada. remontada ¿no? Vamos a tomar dos remontadas porque hubo varias, pero una.
2: Pero tras las críticas y burlas recibidas por la prensa.
3: De Andrés Eloy Blanco. Cuando tú te quedes muda, cuando yo me quede ciego, nos quedarán las manos y el silencio. Cuando tú te pongas vieja, cuando yo me ponga viejo, nos quedarán los labios y el silencio. Cuando tú te quedes muerta, cuando yo me quede muerto, tendrán que enterrarnos juntos y en silencio. Cuando tú resucites, cuando yo viva de nuevo, nos volveremos a amar en silencio, y cuando todo se acabe, por siempre en el universo, será un silencio de amor, el silencio.
4: La historia, quien quiera oír, que oiga Nos queman las palabras, no silencia, Y la voz de la gente se oirá siempre Inútil es matar, la muerte prueba que la vida
7: existe Un silencio extraño cubrió las calles Los pájaros se detuvieron en pleno vuelo los pibes lustrabotas detuvieron el frenético vaivén de sus franelas. Y las mujeres con la bolsa de los mandados detuvieron su andar. Y todos elevaron la vista al cielo. Pero duró menos de un segundo ese silencio. Instantáneamente sobrevino la explosión más grande que ser humano haya podido escuchar jamás. La temperatura se elevó a más de un millón de grados centígrados. Y la ciudad de Hiroshima quedó destruida casi por completo. Eran las 8 y cuarto de la mañana del 6 de agosto de 1945. Tres días después, el mismo mar de fuego se repitió en Nagasaki. Casi la mitad de la ciudad quedó en ruinas. Y entre ambas ciudades japonesas, murieron más de 246.000 personas en una de las expresiones más cruentas e injustificadas de la guerra imperialista. ¿Y por qué injustificadas? Porque Japón a esa altura del conflicto ya estaba derrotado. Porque el pueblo japonés fue masacrado cuando ya no había objetivos militares que destruir. Y porque Estados Unidos se proponía, con esto, definir el reparto del mundo a su favor y consolidar su hegemonía a nivel planetario, recurriendo al terrorismo de Estado, al racismo y al genocidio. Ninguna acción de guerra ha provocado jamás tantas víctimas de una manera tan rápida como el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki. Mientras tanto... En Norteamérica, más de 140.000 japoneses fueron arrestados y confinados en campos de concentración. Sí, en campos de concentración, a pesar de ser ciudadanos estadounidenses. Después, Estados Unidos ocupó Japón durante siete años. El poder estuvo a cargo del general Douglas MacArthur, quien además de instalar un montón de bases militares y un montón de empresas yanquis, prohibió a los diarios de entonces hacer cualquier referencia a las consecuencias de la radiación nuclear sobre las personas sobrevivientes así que aquel primer silencio previo a la masacre fue seguido de otro más siniestro me parece que dura hasta hoy porque una nube de silencio fue lo que cubrió desde entonces a este asesinato genocida tanto en la prensa de circulación masiva como en la industria cinematográfica yankee construyeron una realidad de consumo popular llena de héroes altos y rubios, guardianes de la democracia, y de amarillos casi enanos, salvajes, bárbaros, que merecían ser liquidados como fuera. Miren, se suele hablar de un manto de silencio, cuando nos referimos a aquello que no se dice por piedad, por miedo, por maldad o por lo que sea. En el caso de esta masacre, el silencio no fue en solo norteamericano. También fue política de Estado, de parte de todos los gobiernos japoneses que se limitaron y se limitan aún hoy a la formalidad de las conmemoraciones. Esa especie de palmada en el hombro a ese pueblo diezmado por la codicia imperialista. Y es que este acto de terrorismo genocida es presentado y aceptado por la mayoría como una consecuencia de las acciones de Japón al participar en la guerra. De hecho... En Hiroshima hay un cenotafio que recuerda a las víctimas de la bomba, donde se puede leer lo siguiente. Descansen en paz, para que el error no se repita. El error entonces fue de las víctimas, así que de eso mejor no hablar. Así que mejor mantenerlo en silencio. Pero también el silencio ha sido durante todos estos años una estrategia de supervivencia de los sobrevivientes del bombardeo atómico. Los Ibakuya. En la sociedad japonesa de posguerra, cundía el temor de que la radiación pudiera ser contagiosa y hereditaria. Entonces, los Ibakuya, esas personas sobrevivientes y con signos evidentes en su cuerpo, sufrieron de discriminación y aislamiento social. Y quienes no tenían el horror marcado en la piel, se refugiaron en el silencio para poder conseguir un trabajo para poder tener amigos o una pareja, o simplemente para poder tomar el transporte público y no ser agredidos. Una de ellas, Setsuko Turlov, tenía 13 años cuando el bombardeo. A partir de 1954 pudo finalmente romper el silencio y desde entonces es una activista por el desarme nuclear y por su labor recibió el premio Nobel de la Paz en el año 2017. Hoy, a sus 88 años, sigue diciendo cosas como esta. Las armas nucleares no son un mal necesario. Las armas nucleares son el mal absoluto. Y cierto es que Setsuko Turlop no ha luchado en soledad todo este tiempo. Así como el cine de Hollywood impregnó al mundo con su versión de aquella guerra, hubo quienes dieron testimonio y denunciaron en las pantallas. Como Shohei Imamura, con su film lluvia negra, como Akira Kurosawa, con su rapsodia en agosto, y claro, Hiroshima Monamur, de Alain Resné, por mencionar solo algunas de las películas más conocidas en Occidente que se supusieron luchar contra el silencio y el olvido. Vaya entonces esta remuestada histórica para los Ibakuya, que tuvieron que callar para sobrevivir, y para aquellos y aquellas que pudieron, además, ...saltar sobre la barrera del silencio para vivir en la lucha. Vaya para quienes desde el arte, la academia o el periodismo... ...ponen sus talentos en acción para alertarnos que la posición... ...y acumulación de armas nucleares hacen que el mundo esté diariamente... ...en riesgo de autodestrucción. Y vaya, por supuesto, en memoria de los cientos de miles de personas... ...que una mañana cualquiera, tras un silencio inquietante... Alzaron su mirada al cielo por última vez para ver desenmascarado el rostro asesino del imperialismo. Hasta la próxima.
0: Bueno, remontadores, ¿qué tema? Hiroshima, este silencio, este silencio previo a una catástrofe, este silencio espeso esta especie de profecía de después, ¿no? Porque, eh, ¿qué sabemos que pensó la gente que estaba en Hiroshima al sentir ese silencio? ¿Qué sabemos si realmente a alguien se le, puso, se le pudo pasar por la cabeza la inminencia de semejante catástrofe? Eh, es una lectura a posteriori la que estamos haciendo, eh, y, y a su vez me recuerda mucho a, a esta sensación del gato callado, ¿no? De un silencio desconocido, cuando el gato está callado, cuando el gato está muy quieto, siempre es como una señal de, de sospecha, de que algo habrá hecho, algo habrá roto. Eh, pero por supuesto, el, si es difícil leer un texto con palabras... Imagínense lo difícil que es hacer una sola lectura del silencio y más de una inminencia así que va a pasar del silencio a sus antípodas y que va a terminar no solo en una masacre, sino como en muchas de las terribles masacres de la humanidad, con una segunda y extendida masacre que es la victimización de la víctima es decir no solo les tiran la bomba sino que terminan acusándolos por ser víctimas y los siguen victimizando como tales impresionante estos hábitos que tenemos como como moro, como humanidad
3: sí es eh, es igual de espeluznante el silencio anterior a que explote la bomba igual o peor la verdad que el silencio que el silencio cómplice no el silencio cómplice del terror eh, hilándolo un poco con el taller literario, esto del afinador de silencios, ese podríamos llamarlo como un silencio desafinado. Eh, esos silencios espeluznantes, ¿no? Eh, que que si, vaya si hemos vivido de esos silencios obligados, eh, donde, donde directamente se ha prohibido, por ejemplo, al peronismo hablar de la palabra perón, eh, nombrarlo ¿no? como palabras prohibidas, y guardar ese silencio y ni hablar de las censuras, y ni hablar también, me parece eh, que, que cabe también asumir la responsabilidad ¿no? De, para no seguir siendo cómplice de ese silencio espeluznante, eh, también obligarnos y recordarnos, eh, no solamente haciendo historia eh, en, en tiempos de eh, cronológicamente para atrás, sino eh, pensándolo en el presente ¿no? y en, en los, los silencios. En preguntarnos día a día de qué silencio espeluznante o desafinado estamos siendo cómplices ¿no? eh, pienso por ejemplo en el silencio eh, espeluznante que se escucha sobre Tehuel sobre, eh, sobre uh -huh. Milagro Sala eh, entonces preguntarnos eh, en dónde estamos contribuyendo eh, quizás sin preguntarnos no sin, inconscientemente pero en dónde estamos contribuyendo para, para romper de una vez por todas ese silencio cómplice del terror
0: me quedo, me quedo para cerrar este programa sobre este tema hermoso con esta, este concepto que acaba de inventar Fede, ¿no? del silencio eh, desafinado. Eh, a mí me, me resonaba una escena que yo no viví pero siempre imaginé, eh, que es el momento que por radio y por televisión se anuncia en el 76, algo que ya se conocía como noticia, que era el golpe militar. Pero yo imagino a muchos de los militantes, a muchos de los parientes que, de los asesinados ya por la AAA a muchos de los que sabían que a partir de ese momento era el exilio, la muerte o la clandestinidad, lo que habrá significado eh, ese momento de sintonizar la radio y estar a punto de escuchar un contenido que ya sabían que iban a escuchar, pero que de todas maneras cuando se hace consistente y cuando se hace explícito, eh, pasa del silencio desafinado eh, al ruido más atronador, ¿no? Que después duró tantos años. Sí, sí. Gaby,
4: me pregunto si la complicidad del silencio cuando bombardearon la plaza, ¿eh? que vos viste que estuvo muy eh, escondido durante años y que recién ahora empezó a hacerse público, eh, no es una sumatoria de consecuencias eh, la, los silencios que, de alguna manera... Eh, somos cómplices al no sí. poder lograr que, que salgan a la luz en su debido momento, ¿no? Cómo Pero, van creciendo las explosiones.
0: Por eso este programa que, que tuvo como un primer objetivo defender la palabra, ahora tiene dos objetivos, defender la palabra y empezar a entrenar el oído para diferenciar silencios, y no terminar siendo cómplices involuntarios de silencios desafinados.
8: al silencio por lo mucho que perdí le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí que no se quede callado quien quiera vivir feliz que no se quede callado quien quiera vivir feliz monté a caballo y en la selva me metí un día monté a caballo y en la selva me metí y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. rabia al silencio por lo mucho que perdí que no se quede callado quien quiera vivir feliz
7: Patria Silencio de
3: Octavio Paz así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra crece y se adelgaza hasta que en otras músicas se enmudece. Brota del fondo del silencio otro silencio. Aguda torre, espada y sube y crece y nos suspende y mientras sube caen. Caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio. En donde los silencios enmudecen.
0: Esto fue la remontada.
2: Un programa para ponernos bien la vida que nos pusimos
5: al revés.
1: Qué hace con lo que tenemos